0: Volledige vrijheid ontstaat bij de belichaming ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt... kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, en in deze podcast ga ik je meenemen... in een uh, heel persoonlijk verhaal. Uh, een doorbraak die ik afgelopen week had... Um, vanwege al het innerlijk werk wat ik zelf nog doe. En ik wil je ook laten zien uh, met dit verhaal... Um, dat dit dus ook in jouw leven kan doorwerken. Dat er misschien wel situaties zijn waar de, waarvan je denkt... oh shit, dit herken ik. Um, het is namelijk zo, en dat, dat weet ik al heel lang... vanuit mijn werk als traumatherapeut... Uh, dat je voortdurend situaties op jouw pad krijgt waarin je mag helen. Dus eigenlijk alle uitdagingen die jij op je pad krijgt, alles waarvan je denkt... wow, dit kan ik wel als een probleem bestempelen of uh, dit is op zijn zacht gezegd triggerend, dit is uitdagend, dit is ingewikkeld... Die situaties, die brengt het universum juist op jouw pad om een sterkere versie van jouzelf te worden. Om ervoor te zorgen dat jij je gaat ontdoen van overtuigingen die ooit bij jou uh, zijn ingeplant. Die je ooit hebt opgenomen als kind, dingen die je bent gaan geloven over jezelf als ik ben niet goed genoeg. En die jou uitnodigen om de regie weer terug te pakken en te zeggen: Hé, hey, ik sta hier boven nu. Ik ga dit op een andere manier doen. Ik vlieg dit op een andere manier aan. En zolang je die stukken niet in jouzelf hebt geheeld, zolang je het niet hebt aangekeken en niet hebt gezegd: Van nou, ik ga met dat kleine meisje of dat kleine jongetje in mij aan de slag. Om te zorgen dat ik hier ver boven kan staan gaat de situatie ook niet beter worden voor je, <lacht> um, zullen die dingen zich blijven herhalen. En kan het dus zo zijn dat ondanks dat jij eindeloos veel innerlijk werk doet... op zoek gaat naar waar zit het nu, de ene familieopstelling na de andere... en steeds denk je, hé, hey, ik pel een laagje af en toch kom ik niet tot de kern kom ik niet tot die grote doorbraak waarmee ik nou die rode draad in mijn leven doorbreken kan. Waardoor ik uh, een kraan richting overvloed, welvaart, alles wat ik ook maar ontvangen mag, gewoon vrij uit openzet voor mezelf. Want ja, het, het is er niet. Het, het is er niet. En zolang het er niet is, dan weet je, ook als jij heel erg intuned op... Ik ga in de energie zitten van het is er al wel. Dat er onderhuids nog een sabotagemechanisme bezig is. Dat er nog een beperkende overtuiging in jou zit die ervoor zorgt dat jij niet onbeperkt ontvangen kan. Nou, en um, ik voelde dat ik zo'n overtuiging ergens ook nog in me had. En um, nou, ik ben er eigenlijk al jaren op zoek. Nou, waar komt die dan vandaan? En vaak zijn we dan geneigd om te denken... nou, het zal wel in je familiesysteem zitten... want het is iets wat je is ingeprent uh, door je ouders bijvoorbeeld. Uh, dus je moet met je familiesysteem aan de slag. Uh, het is misschien iets wat je hebt overgenomen uit een, uh, uit een vorig leven. Uh, waar je mee aan de slag mag... Uh, vaak gaan we allerlei dingen doen, terwijl we vergeten dat er één optie is waarmee je heel erg snel tot de kern kan komen. En dat is namelijk hypnose. Want met hypnose spreek je je onderbewustzijn aan. En jouw onderbewustzijn die weet waar het is misgegaan. En zeker nu in deze tijd, waarin uh, we door zoveel kosmische stralen... iedere dag uh, ons bewustzijn wordt verhoogd en we worden geactiveerd... is het ook makkelijker om te gaan graven in dat onderbewuste van... hé, hey, wat is daar nou precies misgegaan? Nou, ik heb afgelopen week een, uh, ja, eigenlijk een supersnelle sessie. Uh, hij duurde nog geen half uur mogen ontvangen van een collega een hypnose-sessie. En um, in die hypnose-sessie wilde ik op zoek naar... hoe kan het dat uh, de kraan van de overvloed bij mij eigenlijk steeds wordt dichtgedraaid... Uh, of tenminste, dat ik de kraan van de overvloed dichtdraai... want ja, je doet het natuurlijk alleen maar zelf... Uh, op het moment dat ik succesvol word... Ik heb in mijn business echt een patroon zitten van um, iets neerzetten... daar heel erg succesvol mee zijn, daarmee in de spotlight staan... daarmee een, een uh, community van mensen om me heen verzamelen. En op de een of andere manier gebeurt er steeds iets... waardoor het als een kaartenhuis in elkaar stort. En eigenlijk op het moment dat ik onbeperkt mag gaan ontvangen... Dus um, uh, van alles wat ik heb gezaaid ook mag gaan oogsten, dan stopt de stroom. Dat is al een paar jaar aan de hand bij mij. en um, nou, Ik heb vandaag ook in de Quantum Magic and Mystery School een hele mooie sessie gegeven aan een aantal deelnemers. En daar zat een klant bij die mij al jaren volgt en die zei, ja, dit is wat ik heel erg bij jou herken... Ze zei, ik snap er gewoon eigenlijk helemaal niks van wat er nou steeds gebeurt dat jij terugvalt op het moment dat je op een hoogtepunt staat. En dat er dan dingen gebeuren die inderdaad buiten jouw macht lijken te zijn, maar die er wel voor zorgen dat je uiteindelijk weer met lege handen staat. En dat je weer opnieuw mag beginnen. In plaats van dat je een consistente stroom um, van geld, van overvloed, van liefde kunt vasthouden in jezelf. Daar zit iets heel diep geworteld onder nog. Nou, en dat wilde ik dus heel graag gaan ontrafelen. En in die sessie, ik ga je, uh, ondanks dat die best wel persoonlijk is, er helemaal in meenemen, omdat ik je ook al laat zien hoe werkt dat dan door op een later moment. Nou, wat er gebeurde was, uh, ik werd onder hypnose gebracht, um, er werd mij gevraagd om in de hypnose me voor te stellen dat ik mijn ouderlijk huis voor me zag waar ik tussen mijn tweede en twaalfde levensjaar had gewoond. Nou, um, mijn ouderlijk huis moet nu binnenkort worden verkocht, dus ik heb mijn hele leven lang in hetzelfde huis gewoond, dus dat was niet zo moeilijk. Uh, vervolgens mocht ik door de voordeur naar binnen gaan en uh, gaan naar uh, een kamer die ik had gehad. Nou, ik heb twee verschillende kamers gehad in het huis. Ik begon in een klein kamertje uh, en daarna mocht ik naar een grotere kamer toe toen mijn zusje geboren werd. En ik mocht kiezen uh, welke kamer dat was, want ik zou als vanzelf naar mijn kleine jij worden geleid... Op de leeftijd waar ik een bepaalde overtuiging over mezelf aangenomen had. En ik ging de slaapkamer binnen en ik zag mezelf op 10, 11-jarige leeftijd op bed zitten. En ik moest haar vragen wat is er aan de hand. Nou, ze was hevig aan het snikken. Wat ik ook doe. Het is niet goed genoeg. Um, uh, alles wat ik opbouw, dat raak ik weer kwijt. En vervolgens was de vraag waar heeft dit mee te maken nu? En ik kon met Meteen voelen waar dit over ging. Het is misschien zelfs wel een voorval uh, wat ik alles eerder in deze podcast heb gedeeld, alleen dan in een andere context. Maar ik heb nog niet eerder kunnen voelen, doordat ik dus niet zo met mijn onderbewustzijn in contact stond. Waarschijnlijk heeft mijn onderbewustzijn dus al wel nutjes gegeven van hé, hey, hier zit nog iets in. Maar ik was me er niet van bewust dat dit zo diepgaand is geweest. Nou, als je deze podcast nog niet zo lang luistert uh, of je kent mijn verhaal niet... dan uh, is het goed om te weten dat ik altijd een beetje een buitenbeentje ben geweest op de basisschool... Uh, ik was uh, de beste van de klas en dat was niet omdat ik nou zo briljant was en zo gigantisch goed kon leren, maar de hele klas zat op maximaal vmbo niveau en ik kon uiteindelijk met twee vingers en mijn neus gymnasium doen, dus het was niet dat ik uitzonderlijk was, maar ik stak gewoon nogal af tegen het niveau van de rest van de klas. En uh, daar werd door de leraren nogal misbruik uh, van gemaakt. Uh, zij wisten niet hoe ze daarmee om moesten gaan. Uh, zwakke broeders onderwijzen en gewoon onderwijs geven, dat ging prima op het kleine dorpsschooltje waar ik zat. Maar zodra iemand uh, ja, net wat meer in zijn mar zat, dan wisten ze niet zo goed wat ze ermee moesten. En het resulteerde er ook in dat uh, de directeur van de basisschool... Uh, vlak voor de kerstvakantie, toen ik in groep 7 zat, uh, tegen mijn ouders zei... wij zouden graag zien dat Mariska na de kerstvakantie overgaat naar groep 8... want eigenlijk is ze hier al lang klaar. Wij kunnen haar niets meer uh, bieden. Zij is gewoon klaar voor het voortgezet onderwijs. En mijn ouders die wilden dat niet... En uh, omdat, en daar ben ik ze achteraf heel dankbaar voor... want eigenlijk was ik op dat moment, had ik zeker nog niet alle lesstof gehad. Uh, dat merkte ik ook wel toen ik een jaar later alsnog in de brugklas zat. En ik daar bij kinderen in de klas kwam... Uh, waar 90% van de klas naar het VWO ging. Die waren vele malen verder dan ik op uh, bepaalde vlakken. Die hadden al veel meer lesstof gehad. Maar goed, mijn ouders die wilden dat niet... want ik ben half juni jarig, dus ik ben een late leerling. En dat zou betekenen dat als ik naar het voortgezet onderwijs ging... dat ik nog maar amper elf jaar was. En ze zeiden, nou, dat vinden we gewoon echt te jong. Laat haar nog maar een jaartje spelen op de basisschool. En dat was waar het misging. Eigenlijk ging het ook al wel in eerdere jaren mis... maar groep 7-8 was voor mij echt geen leuke tijd. Met name groep 7 niet. Ehm... Um, want de leraar die wist gewoon echt niet wat hij met me aan moest. Dus die legde dan aan groep 8 uit welke sommen ze moesten doen. Uh, nieuwe dingen die nog best wel ingewikkeld waren. En vervolgens ging hij aan de andere kant van de school, ging die administratie zitten doen. En dan zei hij, ja als je een vraag hebt, als je er niet uitkomt, dan vraag ik maar aan Mariska, want die weet het wel. Natuurlijk heel raar als een kind uit groep 7 als leerkracht voor de rest van de klas groep 7, 8 voor de klas moet staan. En dat was iets wat ik eigenlijk al wel langer gewend was, want we hadden op woensdag hadden we altijd een invaljuf, juffrouw Van Dijken, en die deed dan heel graag dicté met ons. Maar ja, en dictaat moet je ook nakijken. En zij vond dat wel leuk om dat klassikaal te doen. Dus in het begin had ze nog zoiets van... nou, ik zoek vrijwilligers die de goede antwoorden willen opschrijven op het bord. Maar na een paar weken um, mochten die vrijwilligers dat al niet meer doen. Omdat ze zei, ja, dan zitten er nog zoveel fouten in. De enige die geen fouten maakt, dat is Mariska. Dus die schrijft altijd de goede antwoorden achter op het bord. Nou, hoe creëer je... Een uitzonderingspositie, hoe creëer je haat en neid in de klas uh, op het moment dat je als docenten zoiets doet. Totaal niet pedagogisch verantwoord natuurlijk. Maar dat was niet het enige waardoor ik uitzonderlijk was. Want uh, tekenen en schilderen heeft er bij mij als klein meisje altijd al ingezeten. Het was mijn lust en mijn leven. En uh, het was zelfs zo dat als ik meedeed aan een kleurwedstrijd, ik altijd won. Maakte niet uit of dat nou een kleurwedstrijd op het dorp was, of het iets regionaals was, of het zelfs iets landelijks was. Ik maakte iets moois en ik won. Als klein meisje, zonder dat ik me daarvan bewust was, zat de overtuiging erin geprent, ik maak iets moois, dus daar word je voor beloond. Punt. Dat was gewoon hoe het werkte in mijn hoofd. Maar de kinderen in mijn klas, die vonden mij natuurlijk al niet leuk. Omdat ik altijd degene was die het beter wist en die hun fouten moest corrigeren. Maar als het natuurlijk dan ook nog zo is, als er een keer een leuke wedstrijd te winnen is. En uh, ja, er is iemand die voor jouw neus met alle prijzen ervan doorgaat. Dan maak je je niet populair, verre van. En dat was inderdaad wat er gebeurde. Toen ik een jaar of tien was... begon ik dat mechanisme in de gaten te krijgen. En ik had zoiets... nou, ik ga nu bewust iets doen... om te zorgen dat ik de sympathie... van mijn klasgenoten weer kan winnen. De bakker op het dorp... die schreef een kleurwedstrijd uit. En als prijs... bij die kleurwedstrijd... kon je winnen dat de hele klas... op roombroodjes zou worden getrakteerd. En ik dacht... ja. Je, ik ga dat gewoon winnen. Dus uh, de klas die wordt getrakteerd op iets lekkers... en ik kom weer bij de klas in de gunst. Want ja, dan heb ik een beetje goed gemaakt... dat zij zo vaak worden teleurgesteld omdat ik alles win. Ik wilde het zo hopen graag goed maken en ik wilde zo in de smaak vallen bij die klasgenoten... dat ik dat op die manier heb gedaan. En jawel hoor, natuurlijk, ik won. Ja, dat was eigenlijk al geen verrassing meer... Dus de klas werd op roombroodjes getrakteerd en ik dacht, nu komt het goed. Maar vervolgens werd er ook een gigantisch cadeau de klas binnengesleept. Want ja, ik had wel gewonnen natuurlijk. Dus ik kreeg ook nog gewoon cadeaus. En dus zat het bij een aantal klasgenoten meteen weer tegen het zere been aan. Van, ja, zie je wel, ze flikt het weer. Ze heeft het weer gedaan. Stom mens. En daar, op dat moment, op mijn tiende levensjaar, is er dus ergens in mijn hoofd iets helemaal scheef gegaan. Want heb ik gedacht, als ik alles toetrek, wat naar me toetrek, wat ik maar wil, dan word ik door anderen uitgekotst. Dan willen andere mensen me niet meer, dan ben ik niet goed genoeg. Daar ben ik in een leugen gaan geloven. En die leugen, die heeft heel erg veel effect gehad op de rest van mijn leven. Nou, tijdens die hypnose hebben we dit stukje meteen geherprogrammeerd. Ik heb mijn kleine meisje gerustgesteld en gezegd dat wat zij daar is gaan geloven over zichzelf. Dat dat niet de waarheid is. En dat ik daar als volwassene nu boven sta. Ik ben ook samengesmolten met de versie van mij die al wel onbeperkt ontvangen mag. En het mooie was ook, toen ik dat deed... toen kreeg ik ook gewoon letterlijk iedere keer het gevoel... Bij, uh, bij dat meisje van ja, je wist het al toen je klein was. Je hebt er alleen afstand van gedaan. Jij maakt iets moois, dus daar word je voor beloond... Punt, dat is hoe het universum werkt. Je hoeft je niet te bewijzen, je hoeft niet keihard je best te doen, je hoeft je niet te laten zien. Want als je dat doet, dan zit er een energie onder van angst. En dat is gewoon niet nodig. Het universum die beloont altijd. Nou, Ik kon in die sessie al voelen dat er een enorme verschuiving gaande was vanochtend in mijn programma de Quantum Magic and Mystery School... Uh, waarin we uh, aan de slag gaan met dit soort thema's... deelde ik wat er was gebeurd. Juist omdat ik het zo belangrijk vond... en juist omdat er ook een klant was die uh, in die sessie zei... van ja, ik, ik, uh, ik heb het idee dat het enige wat ik hoef te doen... is steeds terug te komen bij de meest krachtige versie van mezelf. En dat is natuurlijk wat je mag doen op het moment dat jij voor een kwantum leven wil gaan. Maar dan heb je wel eerst heel helder te zijn. Wat is het dan wat mij triggert iedere keer? Nou, en deze klant, die loopt echt al jaren mee in mijn bedrijf. Inmiddels is ze ook echt wel een vriendin geworden van me, kan ik wel zeggen. Um, en voor degene die dat niet weten... die eigenlijk pas op het kwantumstuk van deze podcast zijn aangehaakt... ik heb eerst hele andere dingen in mijn business gedaan... Um, Hiervoor had ik een bedrijf wat aan het stuur heette. Ik heb een coachkaartenset gemaakt en uh, die coachkaartenset die bestaat uit veertig uh, typetjes, deelpersonages, stemmetjes in je hoofd. En met die kaartenset breng je in beeld wie zit er nou bij jou aan het stuur. Heeft jouw slavendrijver het voor het zeggen, jouw perfectionist, jouw pleaser... Of misschien zelfs wel jouw, uh, jouw levensgenieter, maar is die een beetje doorgeschoten naar de andere kant, waardoor je nu niet meer zo productief bent. Nou, die kaartenset dat is een enorm succes geworden. Uh, er werken inmiddels zo'n 1800 coaches en therapeuten in Nederland en België met die kaartenset. Um, ik heb in 2019 een boek erover uitgebracht. Want ja, leuk als je natuurlijk weet uh, dat je een perfectionist aan het stuur hebt... maar je wil vooral weten hoe kom je daarvan af. Uh, en ik heb een hele methodiek ontwikkeld uh, daarbij om dat te doen. Om het juiste personage aan het stuur te zetten. Ja, in die tijd heb ik ook in totaal een veertigtal uh, coaches en therapeuten opgeleid... om met mijn methodiek te mogen werken... En een aantal van die coaches die vormden zo'n vier jaar geleden een soort harde kern om mij heen. We hadden ook afgesproken dat we als team echt het land in zouden gaan. Uh, dat we teamtrainingen zouden gaan uh, verzorgen. Uh, dat we aan het stuur als uh, merk groots weg zouden gaan zetten. En we waren hele gave stappen aan het zetten daarin. En ik was echt super trots dat ik uh, in no time een team van zes tot acht mensen geloof ik dat het waren, om me heen had verzameld... die allemaal net zo gek waren van uh, het manager van de stemmetjes in je hoofd... als dat ik dat was. En uh, deze klant, die was, uh, die was daar onderdeel van. Uh, die deed daar ook aan mee. En zij heeft me op een gegeven moment gewaarschuwd... dat ze zei, is: er gaat iets niet goed. Je hebt het niet in de gaten, maar er wordt achter je rug om... wordt er zo over je geluld... Uh, en dat is niet positief. Er zijn een aantal mensen hier in het team die aan jouw stoelpoten aan het zagen zijn. En als jij nu niet ingrijpt, dan gaan ze er straks met je methode vandoor. Ondanks dat hij gedeponeerd was en alles. Um, dit gaat helemaal mis. Dus kijk maar wat je ermee doet. Nou, en Degenen die mij kennen, die weten dat ik uh, behoorlijk direct ben... Dus ik heb iedereen uh, ermee geconfronteerd van goh, ik, uh, ik hoor dat er achter de schermen aparte appgroepjes zijn en uh, helemaal prima als jullie afspreken voor de leuk. Maar ik tolereer niet dat er in die appgroepjes over mij gesproken wordt en over de keuzes die ik maak als je het daar niet mee eens bent. Want dan heb je het met mij te bespreken, één op één of in de groep. Maar als er dingen zijn die nu niet lopen zoals jullie willen, dan hoor ik het graag van jullie. En uh, nou, op het moment dat ik vol in mijn bouwer sta, dan uh, kan ik best intimiderend zijn. En een aantal vrouwen voelden zich dus ook geïntimideerd. Die voelden zich daar niet prettig bij. Die voelden zich daar ongemakkelijk bij uh, dat ik dat zo vroeg. Terwijl ze tegelijkertijd ook wel door hadden van... Oeh, we worden als kleine meisjes op onze vingers getikt. Want ja, roddel en achterklap is gewoon niet, uh, niet zo fraai. Um, en uiteindelijk zijn ze vrijwel allemaal overgestapt naar een andere coach... die hele andere dingen deed, uh, maar die hen ook kon begeleiden... naar de grootste en beste versie van henzelf, Maar die dat deed door over hun bol te aaien en um, uh, die hen in alles gelijk gaf. En zo'n persoon ben ik niet. Dus het hele team wat ik had opgebouwd... en uh, alle plannen die wij zouden gaan neerzetten... Dat spatte als een luchtbel uiteen. Dat uh, kwam helemaal... Uh, ja, daar bleef gewoon helemaal niks meer van over. En uiteindelijk ben ik dus ook met aan het stuur gestopt. Uh, omdat ik daarin dus een negatieve ervaring had. Ik heb het tijdens aan het stuur ook meegemaakt. Dat ik een groepje coaches aan het opleiden was. Um, die het tijdens het opleidingstraject niet helemaal eens waren... met keuzes die ik maakte. Uh, ik ben toen even een maand of zo iets minder zichtbaar geweest... omdat ik en verhuisd was en bezig was met mijn eerste boek. Ik zat midden in een relatiebreuk. Dus ik had persoonlijk nogal veel op mijn bordje. En in plaats van dat zij dat met mij bespraken van... goh, uh, we missen uh, bepaalde sessies of we missen uh, uh, structuur... we missen duidelijkheid... Terwijl ze in een fase zaten waarin ze zelf een leeromgeving moesten doorlopen en de live dagen nog zouden komen. Um, terwijl zij dat ervaarden, um, hebben ze dat niet bij mij te sprake gebracht. Maar zijn ze meteen gaan praten met een advocaat van, goh, uh, deze opleiding dat is niet wat wij willen, we willen er vanaf in plaats van eerst met mij in gesprek te gaan. Dus ik kreeg in één keer een advocaat op mijn dak. Ook datgene wat ik eigenlijk moeiteloos had aangetrokken... dat spatte uit één en bovendien heeft het me bakken met geld gekost. Nou En sinds deze voorvallen, de, uh, zo'n vier jaar geleden zich hebben voorgedaan... vier, vijf jaar geleden inmiddels... Uh, merk ik dat er in mijn bedrijf een patroon was geslopen... van iedere keer ergens vol voor gaan... en uiteindelijk het als los zand door je vingers zien glippen... omdat het toch niet lukt. En ik weet dat er ook veel mensen zijn die mij volgen... omdat ze zeggen, ja, wat er ook gebeurt... Mariska, die krabbelt wel weer op, die komt wel weer terug... en die vindt zichzelf opnieuw uit... Nou zijn dat ook dingen die in mijn human design zitten, het is onderdeel van mijn profiel. Maar hier kun je dus zien hoe jouw human design dus ook met karmische stukken heel erg verbonden kan zijn. Want wat zei mijn klant vanochtend? Ze zei, oh my god, jij deelt wat je in de hypnose hebt geheeld... En ze zegt, het is alsof ik een film van de afgelopen jaren aan het afspelen ben... en ik zie jou iedere keer op je bek gaan. En ik zie je iedere keer in de steek gelaten worden. En ik zie je iedere keer met lege handen achterblijven. Ze zegt, die meiden uit dat team... ze zegt, dat is gewoon een karmisch stuk geweest. Dat zijn gewoon jouw klasgenoten geweest, wat je nog eens eventjes over mocht doen... En ik kon hem zo voelen dat ik dacht, ja, maar dit is dus wat er gebeurt. Het universum heeft mij de afgelopen jaren zo vaak de kans gegeven om het anders te doen. Om te laten zien, hé, hey, ik kan hierboven uitstijgen en ik bouw dat team. En, en ik ga dat empire beelden wat ik al zo lang voor me zie. En uiteindelijk ben ik gaan geloven dat ik dat in mijn eentje zal moeten doen, omdat als ik mensen om me heen verzamel die onder de indruk van me zijn, dan laten ze me vallen als een baksteen. En wat ik ook doe, het is nooit goed genoeg. Nou, die is nu helemaal geherprogrammeerd en ik kan ook echt voelen, hé, hey, het mag anders nu. En ik kan ook al zien dat ik daarin al stappen heb gezet. Natuurlijk door de samenwerking met de uh, uh, muziekproducer Paul en uh, met Benjamin... die uh, vanaf komend jaar heel veel toffe dingen met mij gaat doen... die ook onderdeel gaat zijn van Legendary Leaders en van de Quantum Jule Reis. Maar dit is dus hoe het werkt. En ik ben ervan overtuigd dat er geen snellere manier is om dit soort hele diepgewortelde patronen te ontwortelen dan via hypnose. En via kwantumhypnose kun je het nog eens veel sneller doen... omdat jouw kwantumversie jou gewoon kan laten zien waar je nu nog aan het handremmen bent... waar je nu nog aan het bullshitten bent, waar je jezelf nu nog aan het tegenhouden bent. En dit is ook de reden waarom ik zo ontzettend trots ben op het nieuwe traject Legendary Leaders, wat binnenkort gaat starten. Uh, en als dat nog een stap te ver voor je is... dan kun je sowieso ook meedoen aan de Quantum Juller Reis... want die is onderdeel van Legendary Leaders. En vandaar dat ik daar nu toch iets over wil vertellen in deze podcast. Want als ik dit soort patronen kan ontrafelen... waardoor alles in een sneltreinvaart vooruit kan gaan... dan kun jij dat ook. En vanaf 20 december tot 3 januari gaan we tien dagen lang met elkaar de diepte in. Tien dagen lang gaan we hypnoses doen op dit soort thema's. Ga jij ontdekken wat is er in mij, wat ervoor zorgt dat ik steeds opnieuw weer mezelf helemaal aan het vastdraaien ben. En dat het lijkt alsof bepaalde cycli in mijn leven zich blijven herhalen. En wat ik ook doe, ik kom er niet doorheen. Daar gaan we naartoe de eerste dagen van de Quantum Yule reis. We gaan echt kijken wat is het wat jij los mag laten. Of dat nou op geldgebied is, of dat nou op businessgebied is, of het nou op gezondheidsgebied is, of het nou op een stukje leiderschap is. Het maakt niet uit, maar we gaan naar de kern. En jij gaat jezelf op een hele stevige manier herprogrammeren. Je krijgt ook een karma burning sessie van me, waardoor al die karmische haakjes die nog aan jou zitten vastgelijmd, al die stukjes die er nog voor zorgen dat jij dus steeds weer wordt teruggeworpen in oude patronen, dat die worden losgehaakt en dat jij dus letterlijk opnieuw een blanco canvas wordt, een onbeschreven vel van waaruit jij weer verder kunt gaan en dan de laatste dagen van de Quantum Bule Reis... dan gaan we natuurlijk in contact staan met die kwantumversie van jouzelf. Die versie van jou die al reeds is waar jij wil zijn. Die die stralende gezondheid heeft. Die zichzelf op alle vlakken van haar leven heeft geheeld. Die die droompartner heeft aangetrokken. Die ja, helemaal in love is met, met, met zichzelf, het leven... en die alles naar zich toe trekt wat ze maar wil... Maar dat lukt pas als jij je van die beperkende overtuigingen hebt bevrijd. En als jij dus de angel uit die patronen hebt gehaald. Nou, de quantum Jullie-reis kun je afzonderlijk boeken voor 249 euro. Uh, en ik heb hem nu ook beschikbaar gemaakt voor uh, in twee termijnen te betalen... als je zegt december is al zo'n dure maand. Ehm... Uh, wil je meedoen aan Legendary Leaders? Dan bereidt de Quantum Jule reis je daar heel goed op voor. En die is ook onderdeel van dat traject. Waarom heb ik het Legendary Leaders genoemd? Misschien ben jij ook zo iemand die voelt... ik heb het potverdomme in me om zoveel groter, zoveel succesvoller te zijn... dan dat me tot nu toe is gelukt. En misschien heb je net zoals ik ook al wel successen behaald... Maar was er iets in jou waardoor je het niet vast te houden kon? Was er iets waardoor je het niet kon bestendigen en waardoor uh, alles wat je neerzette toch nog steeds vanuit forceren, vanuit hard je best doen, hard werken kwam. In plaats van dat het allemaal moeiteloos naar jou toe kwam gestroomd. Als jij zo iemand bent, als je zegt... ik weet dat er iets veel groters in mij zit... ik weet dat mijn potentie vele malen groter is... en toch komt het er niet uit... dan wil ik je heel graag uitnodigen om mee te doen naar Legendary Leaders. Gaan we eerst al die overtuigingen die gaan we ontwortelen... die gaan we losmaken uh, in de kwantum, tijdens de quantum jule reis. En in januari krijg je drie masterclasses van me waarin we heel diep ingaan op energetisch werk. Want het kan zomaar zijn dat jij mentaal er wel aan toe bent... Uh, om naar die next level leader te gaan... en van 2024 jouw grootste jaar te maken ooit, op welk vlak dan ook. Maar op het moment dat jij het in je lichaam niet vasthouden kan omdat er in je lichaam nog zoveel ongemak zit, dan vloeit het ook als los zand door jouw vingers heen. Je hebt te zorgen voor een fundering, voor een cement. Je hebt te zorgen dat jij zo standvastig, zo rock solid staat, dat niemand jou meer omverblazen kan. En daar kunnen hypnoses heel veel in doen, maar als je dat combineert met lichaamswerken, dan wordt het ronduit magisch. Tegelijkertijd heb ik naast die masterclasses ook een episch dagretreat gepland op 19 januari van 10 tot 5 in Hoeve, uh, in een klooster, een magische krachtplek. En tijdens die dag gaan we het aardse, het shamanistische, het stevig staan, gaan we verbinden met het kwantumwerk. Dus we gaan zorgen dat jij die magic on legs wordt en dat je alles naar nou, je toetrekt wat je maar wil, maar wel vanuit een stevige, gegronde plek, zodat jij nooit meer, door wie dan ook, of het nou gemene klasgenoten zijn, of het nou uh, roddeltantes zijn in een team, wat het dan ook is, dat je daar nooit meer door omvergeblazen wordt. Maar dat jij echt... je helemaal kunt ankeren... met die legendary leader within. Tot maandag... blijft de prijs voor... legendary leaders heb ik besloten. Omdat ik zo druk ben geweest met mijn boek. Nog 555 euro. Dan krijg je het boek... Dan krijg je toegang tot de quantum jullie reis die alleen al 555 euro waard is. Dan krijg je drie epische masterclasses te waarde van 333 euro. En de uh, legendary leaders day op uh, 19 januari die zal ook 333 euro uiteindelijk kosten. Dus je bent een schijntje kwijt als je hieraan besluit om mee te doen. Laat me weten wat dit bij jou in beweging heeft gezet, deze podcast. Dit persoonlijke verhaal. Uh, weet dat we met dit soort thema's dus echt intensief aan de slag gaan. Maar dat ik je tegelijkertijd niet alleen op het onderbewuste stuk ga coachen... maar ook heel erg in jouw lichaam... zodat jij als die legendary leader uh, opreist en kunt blijven staan... Ga je daarvan aan, voel je heel erg welkom om mee te doen. Je mag ook alleen meedoen aan de Quantum July Reis. Die is nu nog 247 euro, maar die gaat ook in prijs omhoog naar 555 euro. Want dat is hij meer dan waard. Dus haarsel niet te lang. Vond je deze podcast waardevol? Wil je hem delen in je netwerk met andere mensen? Doe dat vooral. En je maakt me heel blij als je een review voor me achterlaat... Op Spotify of in jouw favoriete podcast app. Want hoe hoger de podcast beoordeeld wordt. Hoe meer die door andere mensen gevonden kan worden. Nou, Dank je wel weer voor het luisteren. En tot heel snel.